0: Aujourd'hui, je t'invite à plonger dans les abysses des croyances et des injonctions. On va voir comment elles peuvent parfois faire barrage à l'expression de notre âme et je vais également te donner des pistes pour les transformer. Bonjour et bienvenue sur Oser l'âme, le podcast qui t'amène à te questionner sur ta vie, sur qui tu es profondément. J'espère par nos partages te réveiller, te révéler pour oser être et oser la vie. Mon nom est Betty tutrice je suis passionnée par l'être humain, la psychologie, la spiritualité. J'enseigne à Yishpia la psychogénéalogie, la psychoénergétique intuitive. Je suis également autrice du livre La médiumnité spirituelle. J'espère te donner des clés qui te permettront d'ouvrir ton cœur, Chanter ton âme. Chaque épisode est une invitation à l'introspection pour exprimer plus librement toutes les parts de ton être. Je vais te parler des croyances et des injonctions. Dans cet épisode, je vais plutôt euh, te partager ma vision euh, des croyances et dans un autre épisode qui fera suite à celui-ci, euh, j'axerai euh, plutôt le partage sur euh, ce qu'est une injonction et comment transformer ces croyances et injonctions qui vont de pair souvent. L'un induit l'autre et inversement. Croyance induit injonction et injonction peut induire la croyance. Les croyances sont souvent des idées bien ancrées dans notre tête héritées de notre famille, de notre culture ou de notre expérience Elles peuvent être autant positives que limitantes Les injonctions, par contre, c'est comme si on avait un petit chef en nous issu de notre éducation, de notre milieu, de notre société, de notre époque qui nous dicte comment agir, ce qui est interdit qui nous oblige parfois sans qu'on s'en rende compte Donc croyance et injonction, c'est ce que je te disais euh, là tout à l'heure, hein, ça va souvent de pair. Et ces deux mécanismes euh, de pensée euh, peuvent vraiment empêcher notre âme de se dévoiler en générant des peurs, en freinant nos désirs, nos potentiels et parfois en nous éloignant de qui on est vraiment. Imagine par exemple une croyance du genre « je ne suis pas à la hauteur ». Ça peut complètement masquer ton potentiel. La question est comment se construit une croyance limitante Ça c'est intéressant de le comprendre. Comment une croyance se construit Comment elle apparaît En fait c'est un processus en plusieurs étapes. La première étape c'est l'expérience une expérience négative que l'on vit ça peut être un échec, une critique, un rejet toutes sortes d'expériences il y a une deuxième étape qui est l'étape où on va interpréter cette expérience en fonction de ce qu'on pense déjà ou en fonction de notre personnalité de peut-être de choses qu'on a déjà vécues la troisième étape c'est l'étape où on va venir généraliser c'est-à-dire que si on a échoué une fois, on va se dire qu'on va toujours échouer. La quatrième étape, avec le temps, cette croyance se renforce, surtout si on évite les situations qui pourraient la contredire. Et enfin, dernière étape, on accepte cette croyance comme une vérité qui influence tout ce qu'on fait. Ça devient presque une loi en fait. Euh, parfois moi je fais un lien aussi dans la construction de la croyance avec euh, un autre mécanisme de pensée qui s'appelle le syllogisme euh, le syllogisme c'est un, une façon de penser bien précise très particulière c'est une façon structurée de raisonner alors un exemple de syllogisme les gens qui échouent ne peuvent jamais réussir j'ai échoué deux fois à cet examen, je ne pourrai jamais réussir. On est d'accord que ça ne peut pas devenir une loi universelle et qu'en fait c'est un raccourci. Euh, donc on a une première étape dans le syllogisme qui est le prémisse majeure. Les gens qui échouent ne peuvent jamais réussir. On a quelque chose de secondaire qui est un autre fait. J'ai échoué deux fois à cet examen et on fait de ces, euh, de ces deux constats une loi universelle. Conclusion, donc, je ne pourrai jamais réussir. Je suis certaine que si tu t'interroges, tu peux trouver des croyances qui se sont construites de cette façon. Bien sûr, c'est souvent inconscient. Mais heureusement, on peut changer ces croyances alors, avec un accompagnement, des thérapies, du développement personnel. Euh, donc, comment reconnaître la, maintenant, comment reconnaître la croyance Maintenant qu'on sait comment elle se construit, comment la reconnaître Quels sont les indices Eh bien, j'ai envie de te dire, tout est dans le vocabulaire. Les mots qui constituent une croyance, c'est « je ne peux pas »,« je ne suis pas capable ». Donc cela indique une croyance dans l'incapacité personnelle ou le manque de compétences. Tu as les mots « toujours »,« jamais », l'utilisation de termes absolus qui ne laissent pas de place à la flexibilité ou au changement. Par exemple, « je rate toujours » ou « je ne réussis jamais euh, ». Tu as aussi les mots « ce n'est pas pour moi ». Cela suggère une limitation auto-imposée basé sur l'identité ou les capacités perçues. Euh, tu as aussi euh, ces phrases, euh, euh, par exemple, « les gens comme moi », ça révèle souvent des généralisations ou des stéréotypes internalisés qui limitent ce que l'on croit possible pour soi-même. Euh, tu as les expressions comme « c'est trop difficile » Euh, cela peut indiquer une tendance à voir les obstacles comme insurmontables Plutôt que comme des défis à relever euh, Je ne mérite pas Signale une faible estime de soi ou une croyance dans son indignité C'est la faute de forcément de quelqu'un d'autre C'est une tendance à externaliser la responsabilité Ce qui peut limiter la capacité à prendre en charge sa propre vie euh, Qu'est-ce que tu as encore Si seulement, souvent suivi de regrets ou de conditions idéalisées, indiquant un désir de changement, mais aussi une passivité face à la situation actuelle. Euh, c'est juste comme ça, tu as aussi cette expression-là, c'est juste comme ça, indique une résignation, une acceptation de la situation, sans remise en question ou effort pour changer. Alors tout à l'heure, je t'expliquais que la croyance se construit à partir d'une expérience négative. La croyance peut aussi se développer suite à un traumatisme. Euh, alors, les croyances qui peuvent euh, se développer suite à un traumatisme. Euh, alors, ce type de croyance, on appelle ça des cognitions négatives. Hein. Cognition, ça veut dire penser. Cognition négatives. Euh, ça peut être euh, je suis impuissant ou je n'ai aucun contrôle donc là il y a le, un sentiment d'impuissance et une croyance dans cette impuissance face à des situations ou des événements de la vie euh, tu as aussi je suis en danger sentiment persistant de menace ou de peur même lorsque la personne n'est pas en situation de danger immédiat c'est le propre de la croyance hein, c'est que ça devient une loi généralisée je suis indigne je ne vaut rien faible estime de soi et sentiment de ne pas mériter le bonheur ou le respect. Je suis coupable c'est de ma faute sentiment de culpabilité souvent irrationnel d'ailleurs concernant des événements ou des situations je ne suis pas en sécurité sentiment persistant d'insécurité même dans des environnements normalement sûrs. Je ne suis pas aimable Sentiment de rejet, croyance que les autres ne peuvent pas ou ne veulent pas les aimer. Je ne mérite pas d'être heureuse, sentiment que le bonheur est réservé aux autres, pas à soi. Je dois être parfaite, pression intense pour répondre à des normes irréalistes. Je suis faible, sentiment de faiblesse, manque de confiance en sa propre force ou capacité. Euh, il y a aussi quelque chose d'autre euh, ah oui je suis euh, défectueuse je suis cassée ça c'est la croyance qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais ou irréparable en soi donc voici un peu la liste des mots clés des phrases types qu'on peut retrouver euh, dans une croyance euh, maintenant comment Comment est-ce qu'on peut rencontrer notre âme malgré ces barrières euh, Alors là, peut-être... Alors là, je vais te parler des approches que moi, j'utilise. Hein, la psychanalyse Jungienne, la psychogénéalogie, le MDR. La psychanalyse Jungienne, par exemple, nous invite à explorer notre inconscient pour trouver les énergies qui nous animent. Hein, Jung parle là d'archétype, hein, en fait, hein. La psychogénéalogie nous aide à comprendre comment notre histoire familiale influence notre présent. Et l'EMDR ou d'autres approches hein, euh, permettent de transformer les événements non digérés, donc les événements traumatiques, pour que euh, la croyance négative se transforme en pensée positive. Alors je vais prendre un exemple. Prenons l'exemple de Claire, une de mes clientes. Elle croyait qu'elle ne méritait pas le bonheur. Donc, grâce à la psychanalyse jungienne et à la recherche de l'énergie à l'œuvre de l'archétype, la, elle a découvert que cette croyance venait d'un archétype familial de sacrifice. Avec la psychogénéalogie, elle a compris que cette idée venait de sa grand-mère qui avait sacrifié sa joie pour sa famille. En travaillant sur cette croyance, Claire a pu s'ouvrir à une nouvelle façon de vivre euh, et à s'autoriser au bonheur, en fait. La vie répond hein, aux croyances. Euh, si tu es dans des croyances limitantes, négatives, en fait, tu vas te fermer et tu vas attirer des choses qui vont venir renforcer cette croyance. Si cette façon de penser euh, se transforme, tu vas vibrer du positif et la vie va te renvoyer du positif. Donc pour ce premier épisode, moi je te propose quelques exercices pour travailler sur tes croyances. Tu peux tenir un journal de rêves et euh, les noter, noter tes rêves chaque matin et chercher les thèmes ou les symboles récurrents. Donc ça, ça peut révéler tes croyances inconscientes. Tu peux également faire ce qu'on appelle le génosociogramme émotionnel ou l'arbre généalogique émotionnel. Dessine ton arbre généalogique et note à côté de chaque membre les croyances euh, les croyances qu'il pouvait avoir. Et regarde comment elles peuvent t'avoir influencé. Euh, troisième chose, tu peux t'interroger sur les événements non digérés ou les événements traumatiques alors ce qui fait la différence entre un souvenir et un événement traumatique c'est que l'événement traumatique est un souvenir euh, quand tu l'évoques en fait c'est un souvenir qui a une charge émotionnelle tu vas le raconter avec les émotions que tu as vécues à l'époque et les sensations aussi alors qu'un souvenir c'est quelque chose que tu vas raconter qui est plutôt neutre. Il n'y a plus tellement d'émotionnel dessus. Donc, quand il y a de l'émotionnel, on parle d'événements traumatiques. Et là, pareil, tu peux, euh, en, en essayant d'identifier les événements non digérés, euh, pouvoir repérer ce qui est encore à l'œuvre aujourd'hui et ce qui a pu générer, les événements qui ont pu générer des croyances. Euh, dans notre prochain épisode, je te parlerai de comment identifier les injonctions et comment les transformer et je te donnerai d'autres pistes pour transformer croyances et injonctions. Euh, petit conseil pour finir, intègre ces pratiques doucement dans ta routine. La découverte de soi, c'est un voyage, pas une course. Sois patiente et bienveillante envers toi-même. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cela t'a inspiré. J'espère que cet épisode t'a plu. Abonne-toi au podcast si tu souhaites me suivre. Tu peux t'inscrire à la newsletter ichpia me suivre sur les réseaux sociaux. C'est toujours un plaisir d'avoir tes retours, tes partages. Si tu veux en savoir plus, euh, tu peux regarder les séminaires formations que je propose en EMDR, en psychogénéalogie et en psychoénergétique. Et je te dis à lundi prochain pour la suite de cet épisode.